0: Das Training im Hallenbad ist schon fast vorbei. Da üben sie nochmal den schwierigsten Sprung. Morgen ist der Wettkampf im Wasserspringen. Jetzt die Generalprobe.
1: Anastasia!
0: In Trippelschritten läuft ein Mädchen im roten Badeanzug auf das Ein-Meter-Brett. Am Rand bleibt sie stehen. Konzentration. Arme zur Seite, nach oben, zur Seite und... Hände um die Beine, anderthalb Mal drehen und mit einem Kopfsprung ins Wasser. Obwohl, eher mit einem Bauchsprung. Das hat ganz schön geklatscht. Ihr Trainer ist nicht begeistert. Zwei. Zwei Punkte. Das ist beim Wasserspringen ungefähr so, wie wenn man beim Fußball den Elfmeter verschießt. Wenn sie morgen beim Wettkampf gewinnen will, braucht sie mehr Punkte. Und sie will. Sie will immer gewinnen.
2: Ich heiße Anastasia.
0: Vor gut einem Jahr hat Anastasia noch in der ukrainischen Stadt Kharkiv gewohnt. Dann flogen Raketen auf die Häuser und Anastasia floh mit ihrer Mutter nach Deutschland.
2: Ich bin neun Jahre alt.
0: Anastasia ist die kleinste und jüngste in ihrer Gruppe beim S von Neptun in Aachen. Der Verein ist für seine Wasserspringerabteilung in ganz Deutschland bekannt. Springer vom S von Neptun sind auch mal bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen mit dabei. Auch Anastasia will es ganz nach oben schaffen. Dafür trainiert sie fünfmal die Woche. Hast du einen Traum beim Wasserspringen? Das ist Veronika, eine Freundin von Anastasias Mutter. Sie übersetzt.
2: Ich
0: möchte gerne
3: zu einer Weltmeisterschaft und dass ich dann für Ukraine und für Deutschland da oder dass ich da die Ukraine und Deutschland vertreten kann.
0: Morgen ist hier in der Ulla-Klinger-Halle in Aachen erstmal die NRW-Hallenmeisterschaft in ihrer Altersklasse. Beim letzten Wettkampf ist Anastasia noch Erste geworden. Ihr Trainer Alexander Neufeld sagt mir, dass Anastasia schon länger als die anderen in ihrer Gruppe trainiert. Aber
1: jetzt hat sie auch neue Sprünge. Kann man sagen, ist das nicht sicher, kann alles passieren. Hier kann man nicht voraussichtlich sagen, ja, sie wird, wird Erste.
0: Werden wir sehen. Morgen ist der Wettkampf. Und ihre größte Konkurrentin ist ausgerechnet ein Mädchen aus ihrer Trainingsgruppe, deren Mutter in Russland geboren ist. Anastasia spricht Russisch mit dem Mädchen. Die beiden wären sich aber nie begegnet, wenn sich nicht tausende Kilometer weiter östlich Ukrainer und Russen gegenseitig beschießen würden. Ein Krieg, der hier so weit weg scheint und doch so nah ist, wenn Anastasia mit Freunden chattet, die noch in der Ukraine sind und ihre Mutter plötzlich Fotos von einem Jugendfreund aufs Smartphone geschickt bekommt, der in der Nähe von Bachmut ein Bein verloren hat. In dieser Folge geht es um ein Mädchen, das alles dafür tut, die Beste im Wasser springen zu werden und gleichzeitig immer wieder vom Krieg in der Heimat eingeholt wird. Ich bin Jasper Riemann und das ist Mutausbruch. Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung.
4: Ja, und da habe ich mich schon sehr traurig gefühlt und so und... Ja, dann habe ich gedacht, warum bin ich denn nicht so wie die anderen?
2: Also ich
3: hatte mal mal einen Traum, das da kriegt niemals passiert. Ja.
2: Am Anfang ja, also während der Corona-Zeit ja, habe ich es als Pause gemacht. Ja und dann irgendwann halt so als Angewohnheit, dann als Sucht.
0: Ich habe mir immer gewünscht, erwachsen zu sein und frei meine Entscheidungen treffen zu können und nicht mehr gemaßregelt zu werden von Erwachsenen. Folge 2 Anastasia In diesem Podcast frage ich mich, wie ist es, in dieser Welt aufzuwachsen, in der die Krisen mit Corona, Krieg, Inflation und dem Klimawandel scheinbar kein Ende nehmen? Ich habe vier junge Menschen in Aachen begleitet, in der ersten Folge ging es um Leonardo, der eine Behinderung hat und davon träumt, bei Rossmann zu arbeiten. Leonardo ist 18, jugendlich, wie die anderen Protagonisten in diesem Podcast auch. Diese Folge ist anders. Anastasia ist noch ein Kind. Und sie hat Dinge erlebt und gesehen, die die meisten in Deutschland nur aus den Nachrichten kennen. Sie ist eins von etwa 1500 Kindern, die seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Aachen geflohen sind. Ich muss zugeben, ich habe mir bei der Recherche viele Gedanken gemacht. Sollte ich überhaupt ein Kind interviewen, das aus einem Kriegsgebiet geflohen ist? Ist das vertretbar? Was, wenn ich eine Frage stelle, die das Kind retraumatisiert? Ich habe mir vorgenommen, besonders vorsichtig zu sein. Ich werde Anastasia nicht fragen, wie sie den Krieg erlebt hat. Und ich werde mich erstmal mit allgemeinen Fragen über die Gegenwart herantasten. Als ich sie das erste Mal treffe, bin ich nervös. Ein Monat vor dem Wettkampf. Ich treffe Anastasia und ihre Mutter Freitagabend nach dem Training. Neben der Schwimmhalle führt noch im Gebäude eine lange Treppe nach oben. In dem Anbau sind Schlafzimmer mit Hochbetten, Duschen, ein Gruppenraum. Es ist ein bisschen wie in einer Jugendherberge. Sportler können hier für eine Zeit wohnen. Es ist ein Teilinternat. Wir setzen uns an den Tisch in der Küche. Ich zeige Anastasia das Mikrofon. Da ist so ein Windschutz aus Feld rum. Play. Okay, schau mal. Anastasia, auch Nastja genannt, trägt einen roten Wollpullover. Mickey Mouse ist draufgestickt. Ihre Haare sind braun und sie sind hinten zu einem Zopf zusammengebunden. Das Fell vom Mikrofon erinnert sie an ihr Haustier. Das ist wieder Veronika. Sie ist mit Anastasias Mutter befreundet, Sie kommt ursprünglich aus Moskau, lebt aber schon länger in Deutschland. Auch sie sitzt mit am Tisch.
3: Also Batik ist der Hund. Ah. Der Hund. Ah.
0: Anastasias Mutter heißt Natalia. Sie hat blond gefärbte Haare und trägt einen blau-gelben Trainingsanzug. Ukraine steht groß auf der Hose. Sie, ihre Tochter und Patrick, ein Dackelmischling, sind vor einem Jahr mit dem Auto nach Deutschland gekommen. Sie haben vorher in Kharkiv gewohnt, einer Großstadt im Osten der Ukraine. Wie die meisten aus der Region sprechen sie sowohl ukrainisch als auch russisch. Mit Veronika sprechen sie Russisch. Anastasia kann aber auch schon ein bisschen Deutsch.
2: Ich
3: trainiere
0: schon seit drei
2: Jahren.
3: Ah, sorry, ich habe Fehler gemacht.
0: Das macht Anastasia gern. Veronika unterbrechen, wenn sie ihrer Meinung nach was falsch übersetzt hat. Was gefällt dir am Wasserspringen?
3: Also seitdem ich geboren war, mag ich Wasser. Und beim Wasserspringen gefällt mir das, dass man Salto machen kann. Salto ist auch so Salto auf Deutsch, ja? Das ist eigentlich ja, das Schönste.
0: Wie fühlst du dich, wenn du einen Salto machst?
3: Also, wenn
2: ich Salto mache,
3: dann bin ich immer sicher, dass ich gewinne. Oder dass ich einen Preis kriege, ja, weil ich das ganz gut machen kann.
0: Sie träumt davon, die Ukraine und Deutschland bei internationalen Wettkämpfen zu vertreten. Das erzählt sie mir auch in späteren Gesprächen.
3: Weil ich eine Ukrainerin bin, daher möchte ich für die Ukraine springen. Und für Deutschland möchte ich das machen, weil Deutschland sehr viel für mich gut getan. Ja, bin ich dankbar Deutschland.
0: Möchtest du gerne berühmt werden?
3: Ja, Oktober Ja, wer möchte das nicht?
0: <lacht> Warum möchtest du das?
3: Ich möchte das deswegen, weil ich gerade mein erstes Interview mache. Und ich möchte, dass ich in der Zukunft noch tausend Interviews mache.
0: <lacht> okay. Anastasia will nicht nur eine professionelle Wasserspringerin sein.
2: Also ich möchte
3: gerne eine Architektin sein. Also werden, ja? Einige Gebäude in Deutschland fand sich sehr schön und ich möchte, dass in Deutschland alle Gebäude so schön sind oder werden. Wenn Krieg in der Ukraine zu Ende ist, dann möchte ich alle Häuser in der Ukraine auch so wieder aufbauen.
0: Wenn du an die Zukunft denkst später, was wird dich glücklich machen?
3: Also der Krieg muss zu Ende gehen. Und ich möchte den ersten Platz bei dem Weltwettbewerb besetzen.
0: Anastasia erzählt mir alles Mögliche. Von diesem Foto. Sie in einer Achterbahn in Kharkiv, ihr Mund weit aufgerissen. Sie erzählt auch davon, wie sie Rollschuhfahren liebt und Sushi. Wie sie einmal pro Woche Online-Unterricht in ihrer ukrainischen Schule hat, aber tagsüber in eine Grundschule in Aachen geht. Und dass sie sich vorstellen kann, in Deutschland zu bleiben, aber nur, wenn sie ab und zu auch mal in die Ukraine fahren. Ich merke, Anastasia ist ein unglaublich starkes Kind. Schon im ersten Gespräch erzählt sie, ohne dass ich sie direkt darauf anspreche, auch von der Flucht. Sie weint kein einziges Mal, als sie davon redet. Dafür ihre Mutter und die Freundin, die zum Übersetzen gekommen ist. Gibt es einen... Traum, an den du dich erinnerst, einen schönen Traum?
2: No, у меня была война никогда не и поэтому она не выполнилась,
3: Also ich hatte einen Traum, also ich hatte mal einen Traum, dass der kriegt nicht, also niemals passiert. Aber der Traum ist nicht in Erfüllung gegangen, und
2: ja... Ja. In Deutschland fühle
3: ich mich viel sicherer als in der Ukraine. Und viel besser als in einem Bunker.
0: Um mehr zu erfahren über die Geschichte der Familie, treffe ich mich mit Natalia, Anastasias Mutter. Sie lädt ein in ihre Wohnung in Aachen-Burtscheid. Wir sitzen am Küchentisch. Auch Elena ist da. Eine Frau aus der Ukraine, die vor mehr als 20 Jahren hergekommen ist. Sie übersetzt. Natalia schenkt Tee ein und erzählt, dass sie sich von Anastasias Vater vor einigen Jahren getrennt hat. Er lebt jetzt in Kiew. Natalia hat dann in Kharkiv zwei Firmen geleitet, die Seife produzieren und Kinderkleidung genäht haben. Sie und ihre Tochter hatten ein gutes Leben.
4: Ich ich so war, ich ich war... Gott sei Dank Durch Erfolg des Unternehmens hatte ich genug Geld und freie Zeit und wir haben viel gereist und ich wollte ihr einfach diese Welt zeigen, offen halten.
0: Trotzdem war Anastasias Kindheit nicht immer leicht. Nach einem Motorradunfall lag ihr Vater im Koma und hat sie danach eine Zeit lang nicht erkannt. Dann war ihr Opa krank, bevor er gestorben ist. Ich wundere mich, wie
4: das Kind artig blieb, sagte nicht, ich möchte jetzt zu meiner Freundin spielen gehen, sondern ich sagte, wir fahren jetzt zu Opa ins Krankenhaus.
0: Als dann auch ihre Oma ins Krankenhaus kam, hat Anastasia Gedichte für sie geschrieben. Und als ihre Oma starb und Natalia sehr traurig war, hat sich Anastasia um ihre Mutter gekümmert.
4: Und die hat immer die aufgemuntert, als ob nicht sie ihr Kind wäre, sondern umgekehrt. Und die Tochter hat immer mitgemacht und das ist unglaublich für diesen Alter, was sie erlebt hat. Und wie die sagte, ich habe mit ihr immer wie mit einem erwachsenen Menschen gesprochen und ihr alles erklärt.
0: Anastasia lernt schon früh schwimmen. Ab drei ist sie regelmäßig im Schwimmbad und mit fünf fängt sie an zu springen. Ihr hilft, dass sie vorher schon Gymnastik gemacht hat. Sie ist klein, flink, verspielt, liebt es, sich in der Luft zu drehen und Figuren zu üben. Nur plötzlich muss sie damit aufhören. Erst wegen Corona. Und dann, weil der Krieg ausbricht. Sie und ihre Mutter fliehen in einen Bunker, der aus den 50ern stammen soll, aus der Zeit des Kalten Kriegs. Natalia hat mir Videos gezeigt. Man sieht Räume, unterirdisch, verzweigt, Putz blättert von den Wänden ab. Überall sind Rohre, es ist staubig. Alte Geräte stehen herum. Männer, Frauen, Kinder sitzen auf Isomatten und Stühlen. Aus einem Lautsprecher plötzlich eine Durchsage. Luftalarm. Kharkiv ist eine der am stärksten bombardierten Städte in der Ukraine. Das Auto von Nataljas Schwester wird getroffen. Sie ist mit ihrem Sohn auch im Bunker. Sie haben Glück. Das Auto fährt noch, nur die Scheiben sind kaputt. Die kleben sie dann mit Pappe zu.
4: Wir haben uns entschieden, um 7 Uhr morgen loszufahren. Es war auch kein Benzin. Wir standen vier Stunden lang auf der Tankstelle in
0: der Schlange, um etwas zu bekommen. Mit zwei Autos sind sie los. Soldaten kontrollieren an Checkpoints ihre Dokumente. Nachts müssen sie wegen Ausgangssperren anhalten. Anastasia kriegt das alles mit.
4: Ja. Es gab keinen Weg zurück und 500 Meter von uns entfernt wurde eine Militärschule bombardiert und wir haben das alles gesehen, wir konnten nicht umdrehen, es war sehr spät. Sie hat im Auto geschrien, Mama, ich möchte nicht sterben und wir sind aber gut durchgekommen, aber die versteht leider doch sehr gut, was passiert.
0: Über eine Freundin gibt es einen Kontakt nach Düsseldorf. Da kommen sie erstmal in einer Halle mit anderen Geflüchteten unter. Natalia zeigt mir auch hier ein Video. Anastasia bei Gymnastikübungen in der Halle. Sie vermisst den Sport. Also sucht Natalia einen Verein und landet beim SV Neptun in Aachen. Der Verein hat historisch sowieso enge Kontakte in die Ukraine und nach Russland. Jugendnationalspringer aus der Ukraine wohnen damals gerade im Teilinternat. Der Verein hat sie aufgenommen. Natalia fährt also Anastasia mehrmals pro Woche zum Training. Und über Kontakte beim SV Neptun dann kommen die beiden sogar in eine Wohnung. Im November ziehen sie ein. Es ist eine Altbauwohnung in der Fußgängerzone von Burtscheid. Ich schaue mich um. Holzdielenboden, Fotos von Anastasia an den Wänden, ein Schreibtisch, nur Betten fehlen. Natalia und ihre Tochter schlafen noch auf Matratzen. Drei Wochen vor dem Wettkampf. Ich bin beim Training in der Springerhalle vom SV Neptun. Eine Handvoll Kinder springen vom Einer. Auch Anastasia ist da. Und neben dem Becken auf der Tribüne ganz unten ist Alexander Neufeld, der Trainer. Eins, zwei, drei. Der Trainer ist 70, hat schütteres Haar und trägt eine Brille. Alexander Neufeld ist in Kasachstan geboren, hat lange in Belarus gelebt und kam in den 90ern nach Deutschland. Mit Anastasia spricht. Oder schimpft er auf Russisch? Anastasia im roten Badeanzug fasst sich mit den kleinen Fingern in den Mund, ihr ist kalt. Sie hört ihm aufmerksam zu und tippelt schnell zurück zu den Sprungrettern. Erst vor einer Woche hat der Trainer Herr Neufeld Anastasias Gruppe übernommen. Der Verein möchte, dass er eine neue Generation von Leistungssportlern ausbildet, bevor er bald in den Ruhestand geht. Früher war er nämlich selbst Profi im Wasserspringen. Seit fast einem halben Jahrhundert ist er Trainer. An einem seiner Finger blitzen Olympiaringe auf.
1: Im Grunde genommen springen im Welt im höchsten Leistungssport ungefähr 200 Sportler. Und jeder kennt jeden. Und ich bin schon in dieser Branche seit 1977. Und mich kennen auch alle.
0: In der kleinen Welt des Wasserspringens ist der SV Neptun eine Größe. Hinter dem Wasserbecken ist eine Trampolineinlage in die Wand eingelassen. Außerdem gibt es noch eine Trockenanlage, in der man Sprünge in eine Grube mit Kissen üben kann. Und da ist natürlich noch das Teilinternat. Der SV Neptun will Profis ausbilden. Und Anastasia will auch einer werden.
1: Sie ist ehrgeizig und kann man sagen, sie hat Charakter und will jedes Mal Erste stehen. Wenn sie kommt hierher, machen wir Aufwärmung dann sofort springt sie nach vorne und will
0: durchführen. Anastasias Gruppe besteht aus sechs Kindern. Fünf Mädchen, ein Junge. Zwei Mädchen haben russische Wurzeln. Die sind auch gut befreundet. Anastasia ist die einzige aus der Ukraine. Sie ist eher die Wilde, die gern Quatsch macht. Die anderen sind ruhiger. Vor dem Abduschen dürfen die Kinder frei schwimmen. Anastasia hüpft vom Beckenrand ins Wasser, klettert raus, springt wieder rein. Anastasia lacht und von außen betrachtet scheint es mir so, als würde sie sich mit allen gut verstehen.
1: Und bei uns im Sportart Wasserspringen gibt es nicht so, jemand hasst jemand oder mag irgendwelche Nationalität nicht. Wir sind eine Familie, kann man sagen.
0: Das heißt aber nicht, dass der Krieg in der Ukraine in der Halle nicht präsent ist. Die Mutter von einem der Mädchen mit russischen Wurzeln hat mir gesagt, dass sie und ihre Tochter das Thema bewusst vermeiden. Lieber nichts sagen, aus Angst für den Krieg verantwortlich gemacht zu werden. Und außerhalb der Halle ist der Krieg ohnehin ständig Thema für Anastasia. So wie heute. Direkt nach dem Training will sie mit ihrer Mutter in die Stadt. Es ist der 24. Februar. Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Im blauen Kleinwagen ist auch der Hund von Anastasia. In der Stadt ist eine Kundgebung geplant. Als wir aussteigen, holt Natalia eine große Ukraine-Fahne raus und wickelt Anastasia darin ein. Natalia selbst trägt wieder ihren Ukraine Trainingsanzug. Nastasia ist gut gelaunt. Sie hat eine Erdbeere in der Hand.
2: Ich drei Erdbeere. Ich vor Mama, für dich und für ich.
0: Nur als wir an Straßenmusikern vorbeikommen, kippt plötzlich die Stimmung. Natalia zeigt mir ihr Smartphone.
1: For you. Ah.
0: Also Natalia hat mir gerade einen Text auf Google Translate geschickt. Und der ist übersetzt. Da steht: Ich entschuldige mich dafür, dass ich von einem meiner besten Freunde abgelenkt wurde. Jetzt an der Front. Er hat ein amputiertes Bein und deshalb schicke ich jetzt Dokumente, um ihm zu helfen. Also werde ich es tun bald. Halt. Okay. Na, okay.
4: Morgen, okay. Wochenende.
0: Ja, ja, klar. Ja. Und. Äh, okay. Natalia zeigt mir ein Bild auf ihrem Smartphone. Das Foto ist von einem Mann, der im Krankenhaus liegt. Die Aufnahme ist vom Oberkörper abwärts. Rechts ist das halbe Bein in einen Verband gewickelt. In der Situation mit Natalia, als sie mir das zeigt, fühle ich mich auf einmal fehl am Platz. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Kann ich, kann ich helfen? Immer wieder hält Natalia an, klemmt sich das Gehäuse der Hundeleine unter den Arm und tippt ins Handy. Sie weint jetzt. Dann macht Patrick auch noch irgendwo hin und Natalia muss das aufsammeln. Es regnet und die Demo haben wir immer noch nicht gefunden. Alles ist auch hektisch auf einmal. Im Nachhinein bin ich erstaunt, wie ruhig Anastasia dabei geblieben ist. Natalia erzählt mir später, dass ein Freund von ihr beim Bachmut verletzt wurde. Das ist eine heftig umkämpfte Stadt im Osten der Ukraine. Sie kennt den Freund schon aus Kindheitszeiten. Und Natalia hat jetzt Dokumente an einen renommierten Arzt geschickt, in der Hoffnung, dass der ihn behandeln kann. Anastasia sieht das alles. In die Ukraine-Fahne gehüllt, wartet sie geduldig, bis es weitergeht. Sie weiß, dass ihre Mutter Prothesen, Krücken und andere Hilfsgüter sammelt und an die Front schickt. Kein Problem.
4: Das ist mein Leben.
0: Kein Problem. Anastasia läuft zuerst auf den Katschhof, den Platz zwischen Rathaus und Dom. Hunderte Menschen sind schon da, trotz Regen und Kälte. Überall ukrainische Flaggen, die Rückseite vom Rathaus ist auch gelb und blau angestrahlt. Auf die Treppe davor geht jetzt Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen. Vielen Dank.
4: Mehr kann man nicht weinen, als der Himmel heute weint über diesen Tag, den wir heute gedenken.
0: Nach der Oberbürgermeisterin verurteilen noch mehr Politiker und Prominente aus Aachen den Krieg und das russische Regime. Deshalb stoppt Putin! Stoppt Putin. Anastasia wuselt mit der Ukraine-Fahne durch die Menge. Einmal kommt sie zu mir und sagt, dass ihre Mutter traurig ist. So als wollte sie mir ihre Mutter erklären, als wäre es ihr fast unangenehm, dass sie so emotional ist. Es ist schon dunkel, die Demo ist jetzt fast vorbei. Anastasia lehnt sich mit dem Rücken an ihre Mutter, die legt ihre Arme um sie. Jetzt tritt die Aachener Sängerin Marlene auf. Sie hat hier schon einmal gesungen ein paar Tage nach Kriegsausbruch, und zwar eine Variante eines bekannten ukrainischen Volkslieds. Ein Jahr später singt sie es nochmal. Natalia schließt die Augen. Tränen laufen ihr übers Gesicht. In dem Moment spüre ich zum ersten Mal diese Distanz. So richtig. Ich schaue Natalia und Anastasia an und merke, dass ich es einfach nicht weiß. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht, wie es sich anfühlt, wenn du als Kind einen Krieg erlebst, wenn du durch Bombenhage fliehen musst, wenn du dein Zuhause verlierst und alles aufgeben musst. Ich habe keine Ahnung. Und am Ende, kurz vor Schluss, singt auch Anastasia mit.
2: Drei
0: Tage vor dem Wettkampf. Zwei Wochen nach der Demo sitzen wir nach einem Training wieder in der Küche, im Anbau der Springerhalle. Anastasia hat ein Handtuch um ihre Haare gewickelt, die sind noch nass vom Training. Ihre Mutter ist auch da und Veronika wieder zum Übersetzen. Die Meisterschaft rückt näher und Anastasia übt jetzt immer intensiver. Es sind noch drei Tage bis zum Wettkampf.
3: Ich trainiere fast jeden Tag, aber am Montag und am
0: Sonntag nicht. Anastasia spielt mit dem Mikrofon, albert herum. Ihre Mutter fotografiert sie auch zwischendurch. Wie aufgeregt ah. bist du vor dem Wettkampf. Ja.
4: Nee. <lacht> Interessant.
2: Was ist die nächste Frage?
0: <lacht> Ihre Mutter sagt immer mal wieder auch was. Bis plötzlich.
2: Jasper, das ist ein Interview von meiner Mutter oder meine. <lacht> ja. Das ist schon einmal
0: Anastasia spielt die Profisportlerin, die die noch ein wichtiges Interview hat, bevor sie zur Olympia abreist.
3: Also das Ziel ist üblich wie immer. Ich muss
0: gewinnen. Okay, was passiert, wenn du den zweiten Platz belegst?
3: So
2: etwas
3: kann wohl nicht
0: passieren.
2: Okay. Sehr, sehr bewusst. Aber wenn es passiert, <lacht> dann werde ich weinen.
0: Wenn sowas vorkommen soll, dann rein ich. Anastasia ist verspielt. Aber gleichzeitig ist sie auch total ehrgeizig. Auch wenn sie natürlich noch ein neunjähriges Mädchen ist. Ich habe mich oft gefragt, wie die Erfahrungen von Krieg und Flucht ihr Wasserspringen beeinflussen. Oder umgekehrt, wie ihr das intensive Training hilft, mit dem Krieg umzugehen. Bei der Demo war Anastasia sehr ruhig. Hat es auf mich ein bisschen gewirkt, die Gefühle ihrer Mutter irgendwie auch mitgetragen. Manchmal scheint es mir, als ob sie mit einer ähnlichen inneren Ruhe das Wasserspringen angeht. Und wenn du da auf dem Brett stehst, das habe ich mittlerweile gelernt, brauchst du einen klaren Kopf, volle Konzentration. Du musst liefern, während dir alle zugucken. Du musst funktionieren, unter Druck. Letzter Tag vor dem Wettkampf. Yes. Letztes Mal übt Anastasia die Sprünge, die sie morgen zeigen soll. Der Trainer, Herr Neufeld, verteilt Punkte, wie die Kampfrichter dann auch beim richtigen Wettkampf.
1: Anastasia,
0: Sechs Grundsprünge, jeweils vom 1-Meter- und vom 3-Meter-Brett muss sie zeigen. Die heißen zum Beispiel Delfin Kopfsprung gehechtet oder Kopfsprung rückwärts gestreckt mit einer halben Schraube. Ich verknot mir ja schon beim Aussprechen fast die Zunge. Tatsächlich sehen die Sprünge aber auch in echt ziemlich kompliziert für mich aus.
1: Ansatz besser als alle anderen, aber unten, sie hat nie geguckt, nicht auf Brett, nicht auf Beckenrand, auf den Rücken. Vier.
0: Vier Punkte sind nicht gut für Anastasia, gut wären sechs oder sieben. Aber die anderen bekommen auch nicht viel mehr. Der Trainer wird langsam genervt.
1: Katastrophe. Du zeigst so viel Angst, Und du Und du Brett so, kann man nicht stehen. Man steht.
0: So, so. Herr Neufeld ruft den Kindern zu, sie sollen keine Angst haben. Aber ich frage mich, ob sie dadurch nicht eigentlich noch mehr Angst kriegen. Wenn er sie anfährt, erstarren sie. Sie schauen ihn ausdruckslos an, nicken und laufen zum Sprungbrett zurück. Ich meine, Disziplin und Wille schön und gut. Aber er geht schon ziemlich weit mit seiner Strenge.
1: Und wer ist, Charakter wird nicht weinen, sagt Jetzt können wir weiter durch. Los! Fußsprung vorwärts!
0: Auch Anastasia kriegt manchmal einen mit. Sie scheint sich davon aber nicht groß beeindrucken zu lassen. Sie hört aufmerksam zu und springt weiter. Viele Sprünge hat Anastasia gerade erst gelernt, sagt der Trainer.
1: Und jetzt soll sie einmal versuchen, schwerere Sprünge, werden wir sehen, wie wir sie abschneiden. Dort. Und das kann passieren, sie wird nicht erst. Und dann wird das schon für sie frustrierend.
0: Der anspruchsvollste Sprung wird eineinhalb vorwärts gehockt, sagt Herr Neufeld.
1: Salto ist gewöhnlich für Mensch auf die Füße kommen,
0: aber mit dem Kopf ins Wasser. Das ist sehr schwer. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht weiß: Nicht nur der Salto vorwärts wird schwer morgen. Anastasia muss auch einen Salto rückwärts springen. Und zwar zum ersten Mal bei einem Wettkampf. Die NRW-Hallenmeisterschaft. Der nächste Morgen. Wettkampftag. Jetzt zählt's. Heute zeigt sich, ob sich das viele Üben gelohnt hat.
4: Oh, Champion!
0: Auch aus Köln und Münster kommen Kinder, aber keine in Anastasias Alter. Sie tritt nur gegen die Mädchen in ihrer Trainingsgruppe an. Langsam füllen sich die Ränge. Vor allen Dingen mit Eltern, turmeute mit Proviant und mit Kindern, die da hoch und runter flitzen. Nebenan gibt's Waffeln, Kaffee. Gleich fängt der Ein-Meter-Wettkampf an. Anastasia sitzt auf Natalias Schoß ganz oben auf der Tribüne. Eben im Auto hat sie noch gelacht, aber jetzt ist sie plötzlich alles zu viel. <lacht> Anastasia hat Angst, dass sie das alles doch nicht schafft. Und vor allem hat sie Angst vor diesem einen Sprung, Salto rückwärts. Sie hat sich dabei schon mal wehgetan. Das erzählt sie jetzt. Sie ist da mit der Nase ans Brett gekommen. Was, wenn sie sich wieder verletzt? Aber es hilft ja nichts. Die anderen warten schon. Anastasia muss los. Puch. Der Wettkampf beginnt.
2: Hier dabei. Hier. Hier. Hier.
0: Nacheinander laufen die Mädchen aufs Brett, bleiben stehen, wippen und... Am Rand sitzen fünf Kampfrichter und vergeben Punkte. Zum Beispiel für Körperhaltung, Spannung, den Abstand zum Brett oder das präzise Eintauchen. Die Punkte werden dann mit dem Schwierigkeitsgrad vom jeweiligen Sprung multipliziert. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Für Anastasia im roten Badeanzug, die Haare wie immer eng geflochten, läuft es gut. Nach vier Sprüngen liegt sie vorne. Jetzt kommt es auf die letzten beiden an.
4: Anastasia,
0: Jetzt Anastasia, bei ihrem schwierigen Sprung, läuft noch langsam nach vorne, springt ab, eintauchen und … Ja. Natalia wiegt den Kopf hin und her. Perfekt war das nicht. Anastasia ist mit dem Kopf zuerst etwas schräg ins Wasser getaucht. Aber es war gut genug, sie ist immer noch Erste. Die Kampfrichter geben zwischen 5,5 und 6 Punkten. Noch ein Sprung. Aber kurz vorher kommt die Trainer zu ihr. Jetzt geht Neufeld mit Anastasia nach hinten aufs Trampolin und übt den Sprung nochmal. Er hält sie so fest und macht mit ihr noch halt rückwärts auf dem Trampolin. Das ist der Sprung, wegen dem sie vorhin geweint hat. Da muss sie jetzt durch.
3: Anastasia Salto rückwärts
0: gehobt. Sie läuft nach vorne aufs Sprungbrett, dreht sich um. Konzentration steht still, nur noch mit den Fußspitzen auf dem Rand des Brettes, Arme zur Seite und wippen, Arme nach oben und gerade rückwärts. Und sie geschafft. Anastasia ist ziemlich weit weg vom Brett eingetaucht, ist wohl extra weit gesprungen, um sich nicht weh zu tun. Das ist ihre schlechteste Wertung bisher, aber sie hat Glück. Die anderen sind auch nicht viel besser. Anastasia läuft auf die Tribüne. Was hat sie gesagt?
4: Sie ist auf den ersten Platz. Ah,
0: sie freut sich. Es war knapp, aber sie hat es hinter sich gebracht. Und jetzt ist sie gelöst, spielt. Sie läuft mit den Kindern in der Halle rum, setzt sich ein Hütchen auf, verzieht das Gesicht. Aber noch ist die Meisterschaft ja nicht vorbei. Gut eine Stunde später geht der Wettkampf vom 3-Meter-Brett los. Am Anfang alles wie immer. Anastasias vorne. Dann der vierte Sprung, Auerbach-Kopfsprung. Dabei springt man nach vorne, dreht sich in der Luft aber rückwärts und taucht mit dem Kopf ins Wasser. Heute kriegt das niemand so richtig gut hin. Ein Mädchen dreht sich nicht weit genug, das nächste zu weit. Auch Anastasia bekommt nicht viele Punkte. Im Schnitt dreieinhalb. Nach ihr ist Leana dran. Eines der Mädchen mit russischen Wurzeln aus der Trainingsgruppe. Dunkle Haare, schwarzer Badeanzug. Sie wartet sehr lange auf dem Brett. Anastasia schaut von unten zu. Und dann? Leana klatscht voll mit dem Rücken aufs Wasser. Sie hat plötzlich in der Luft aufgehört, sich weiter zu drehen. So sah es zumindest für mich aus. Vorher haben auch ihre Hände das Brett geschrammt. Sofort fängt sie an zu weinen. Alexander Neufeld, der Trainer, guckt, ob sie sich verletzt hat. Anastasia läuft zu Leana und nimmt sie in den Arm. Auch Leanas Mutter tröstet sie. Aber Herr Neufeld, der findet das gar nicht gut. Später erzählt er mir, was er Leana auf Russisch gesagt hat.
1: Sie hat nur Kratzer gehabt. Und der habe ich gesagt, du sollst wie ein Wolf sein. Hier soll sie verstehen. Wenn sie kommt raus und gibt auf... Dann kann man sagen, sie wird nicht den starken Charakter haben. Und Mutter hat sie umarmt und 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 hat gesagt, lassen Sie sie in Ruhe, weil wenn du wirst trösten jemanden und und und, dann wird er weich. Aber hier muss man zusammenbeißen, die Zähne und weiterspringen.
0: Und wie immer man dazu steht, dass der Trainer die Mutter kritisiert, weil die ihr eigenes Kind tröstet, Leana steht tatsächlich wieder auf. Ein paar Minuten später klettert sie wieder die Leiter zum Sprungbett hoch. Oben steht schon Anastasia, der vorletzte Sprung. Das ist der Sprung, den ihr Trainer für den schwierigsten hält. Langsam nach vorne. Arme zur Seite gestreckt. Arme nach oben wippen und Absprung, der Seite vorwärts und eingetaucht. Aber das war auch beim Eintauchen etwas schief. Immerhin noch viereinhalb und fünf der Rest. Jetzt läuft Leana aufs Brett. Konzentration. Und? Ein Supersprung. Das Publikum ist jetzt voll auf ihrer Seite. Von den Kampfrichtern gibt es 6,5 Punkte. Einer gibt sogar sieben. Sie ist jetzt zweite. Nur ein paar Punkte hinter Anastasia. Und nur noch ein Sprung ist übrig. Kopfsprung rückwärts gestreckt mit einer halben Schraube. Auch der ist schwer. Die ersten beiden Mädchen bekommen überhaupt keine Punkte. Anastasia immerhin.
4: 3,5, 3,5, 4, 4, 4.
0: Jetzt alle Augen auf Leana. Mit dem Rücken zum Wasser steht sie auf dem Brett. Drehung, Kopfsprung, wenig Platscher. Das sieht gut aus.
4: 6, 6, 6,5, 6,
0: 6. Anastasia schaut auf die Anzeigetafel. Neben Leanas Name steht plötzlich eine 1. Anastasia hofft in dem Moment, dass das ein Fehler der Anzeige ist. Ich hat sie mir so später erzählt. Aber es stimmt. Ganz knapp, ganz knapp ist Leana vor Anastasia eine Gesamtwertung. Anastasia hat 144,1 Punkte, Leana nicht mal zwei Punkte mehr. Leana gewinnt, Anastasia wird Zweite. Ende des Wettkampfs. Anastasia ein wenig, um sich von ihrer Enttäuschung zu erholen. Im ersten Gespräch danach schmollt sie dann noch. Zweiter Platz ist auch super bei dem Wettkampf, oder? Ja, mhm.
2: aber erst ist sehr gut.
0: Trotzdem, nach der Siegerehrung eine Stunde später...
2: Ja, ich, ich freue mich sehr für
3: Leana. Ich sehr, für Leana.
2: Ja.
0: Du hast auch Leana getröstet, als sie sich wehgetan hat, oder?
3: Ja, sehr. Ich habe das ich hätte fast mitgeweint.
2: Liana, äh, alles Wettkampf. Für zweite Platz. Und ich bin erste Platz. Und äh, Gott sagte, Leana ist zwei, äh, erste Platz.
0: Heute ist Leana erster Platz.
2: Ich bin egal.
0: <lacht> Und schwupps zieht sie wieder los. Das Drama, es war groß, aber es war auch schnell wieder vorbei. Anastasia sagt: zweite oder dritte zu werden, ist auch ein Erfolg. Das versteht sie jetzt. Er ist ja immer noch auf dem Treppchen. Und ich denke, vielleicht war es sogar gut, dass sie mal nicht Erste geworden ist. Man könnte jetzt auch ganz viel Symbolik da rein interpretieren, dass sie ausgerechnet gegen ein Mädchen mit russischen Wurzeln verloren hat. Aber für Anastasia spielt das wahrscheinlich die geringste Rolle, schätze ich. Sie wollte einmal nur gewinnen und sie mag Leanna ja trotzdem. Und das ist doch großartig, denke ich. Denn genau so sollte es auch, auch sein. Manchmal habe ich mich gefragt, wen nimmt der Krieg eigentlich stärker mit? Anastasia oder ihre Mutter. Aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? Ich habe Anastasia ein paar Tage nach dem Wettkampf gefragt, wie sie sich durch das letzte Jahr verändert hat.
3: Was lebt, oder? Ich weiß nicht. Also in mir hat es nichts geändert. Also ich bin zwei Zentimeter größer geworden. Ich bin jetzt besser in Mathe geworden. Ich spreche jetzt besser Deutsch. Und dann esse ich auch noch besser.
0: Es wird sicher nicht mehr lange dauern, bis sie sich ohne Probleme auf Deutsch unterhalten kann. Und beim Wasserspringen will sie sich noch mehr anstrengen, sagt sie. Mehr trainieren, besser springen. Immerhin ist sie beim Ein-Meter-Wettkampf Erste geworden. Eine Medaille mehr in der Sammlung. Und den Traum von Olympia, den hat sie ja immer noch.
2: Urkunde bei... Der Nerve-Halle-Meisterschaft, der, der weiblich ein Meter im Wasserspring von 11 äh, bis 12 März in aachen ula Kinderhalle halle errang. Anastasia seven Neptun, äh, 1910 Aachen, der erste Platz mit. 163,05 Punkte.
0: Wow, super. Herzlichen Glückwunsch. Es ist toll. Danke. Okay. Daran kannst du dich später erinnern. Das war die zweite Folge von Mutausbruch. Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung. Redaktion: Amini Dries und Peter Engels. Mitarbeit: Moritz Ferle, Alexander Gutsfeld, Henriette Löwisch, Doris Riemann, Nelly Ritz und Carsten Rose. Beratung: René Benten, Andreas Strobel, Thomas Thelen, Kian Tabatabey, Christoph Felten und Lisa Weiß. Schnitt: Peter Engels und Jasper Riemann. Sounddesign: Peter Engels, Stefan Kreuz und Jasper Riemann. Technik Ulrich Kutsch. Cover Guido Klaasen. Idee, Host, Recherche und Autor Jasper Riemann. In der nächsten Folge geht es um Titus. Ein 16-Jähriger will nicht tatenlos dabei zusehen, wie Politiker die Zukunft der Jugend und die des Planeten verspielen.